0: Erika, vi har en nyhet. Ja, vi har bestämt oss för att eh, köra några poddsnitt till. Mm. Den 4 december tror jag att det blir. Men sen är det stopp på poddande på obestämd tid. Mm. Åh. <laughs> Vad sorgligt
1: det känns. Ja, men jag tycker också att det känns eh, välbehövligt faktiskt- Ja det känns rätt och det var ju så att vi kom tillbaka efter hösten och jag kände fan vad kul att börja podda igen Erika, nu kör vi. Och då säger du, jag tycker vi ska sluta podda. Ja och det är för, av en väldigt specifik anledning, ja. den anledning som du har i din mage. Ja det är ju så att eh, vi har ju hållit på med radio sedan jag hade min första son i magen och du har baxat mig genom diverse inspelningar, radiospanningar och husmorskolan i P1 och, alla de här programmen och eh, eh, det har ju varit ganska
0: jobbigt. Jo men det är väldigt lätt att säga i början att man tänker att det går bra, det mm. kommer funka. Men sen är det så att ju mer, och det har ju inte bara med det att göra, men ju mer gravid man blir så är det tyngre. Och jag tror att du kanske känner det nu.
1: Mm. Verkligen. Jo, men... nu är vi ju i november här. Mm. Ja men jag är ju väldigt trött nu, jag har ju nästan inte ork för någonting. Talat.
0: Och, men, jag tycker det för sig att det är en grej då att göra vanligt jobb medan man är gravid och har uh, några månader kvar. Men sen då i vård när barnet kommer, då kommer det vara väldigt tungt att känna att man ska fortsätta. Det ska bara, livet ska bara vara som vanligt med jobb mm. när det just har kommit ett uh, nytt barn. Och det här är ju nu, jag känner att jag, nu, det här kanske är min enda chans, jag är 44 år att ta ett sånt här beslut. Mm, ett klokt beslut. Ja, det känns faktiskt så. Och det är också lite grann en trovärdighetsfråga för att du och jag har ju skrivit och berättat så mycket om att man måste kunna ta paus i livet, man måste kunna låta livet eh, få utrymme och sådär. Men Nu kände jag att Ja, men det här nu är det ju din tre här. Och jag vet hur mycket du drömmer om att det här ska vara en revanche, mm. och det ska bli bra. Och det kan ju också vara. Det sista barn som
1: du sätter till världen. Mm. Om vi inte gör det här nu så får vi aldrig en ny chans att göra rätt beslut. Nej men faktiskt, det känns, det känns bra. Men det känns också, det känns som att det är rätt beslut. Men det känns ju också väldigt vemodigt. Och sen känns det också väldigt oturligt att det är, vi har aldrig haft så bra lyssning som den här höfsten. Nej, men var du tvungen att bli
0: på smällen just nu?
1: Ja, ja men det är faktiskt ganska tråkigt. Vi har faktiskt haft så otroligt mycket... Eh, dels alla våra gamla trogna lyssnare- men också väldigt mycket nya lyssnare den här hösten. Och vi också för första gången tjänar ganska bra- med pengar på podden, vilket också är helt fantastiskt. Så att rent eh, strategiskt för oss- om man bara hade tänkt så- och inte tänkt på liksom, vad man orkar- så är det ju skitdumt att sluta podda nu.
0: nu. Försöker du övertala mig?
1: Nej jag vet inte men, jag, nej, men alltså det, jag, jag tyckte det var skönt att du sa det Jag hade aldrig kommit på att säga det själv För att för mig har podden varit precis som bloggen Att det är någonting man bara gör Vi sitter utrymme för att ta paus i den Men jag vet också Att det är, det är en sak att titta och göra Blogginlägg med småbarn hemma Det är en helt annan sak att försöka få mer ljud det är Dels att när man är högre Det är ganska jobbigt Det blir mycket så här, nästeppa och anfodd och flås i, i micken- med min läxhusmorskolan. <laughs> det är bara helt tät- i en, en bommad i näsan. Eh, men sen också- att det är väldigt jobbigt att ha. Man kan Det är svårt att podda med en baby som sitter och gnir. Liksom. Så rent praktiskt är det ganska mycket svårare- än att bara fortsätta blogga.
0: Och att du aldrig då heller skulle få den här känslan- av nu är en annan tid i livet. Nej,
1: jag tycker att det känns spännande. Men det känns också väldigt tråkigt- för att podden har ju blivit- ett sådant bra komplement till bloggen för mig. Och när vi startade podden så sa vi ju liksom att... Eller jag sa till dig att jag ville att podden skulle vara det närmaste man kunde komma mig. Och det tycker jag att det har varit alltså, vissa ämnen som jag inte har velat blogga om har jag kunnat podda om. Till exempel det här med förlossningar. Äm, avsnittet som heter Min diagnos eller vad det nu handlar om. Eller vad det nu heter. Äm, en ny diagnos. En ny, ny diagnos. Mm. Sånt som jag inte hade varit bekväm och vlogga om har jag varit bekväm på dem. Så nu känner jag att jag känner mig lite så här. Va? Nu förlorar jag ju en kanal att prata i. Förstår du?
0: Jag tror i alla fall inte att det är sista gången som du och jag sitter bredvid varann eller eller mittemot varandra på varsin
1: sida om en mikrofon. Det tror inte jag heller. Och vi vet ju faktiskt inte. Nu tar vi paus efter 4 december, förmodligen sista avsnittet då. Och sen så bra framöver. Sen vet vi ju inte vad som händer i framtiden. Men det är ganska skönt att inte veta det också, att inte lova någonting utan det blir det det blir. det som har varit så roligt med att göra så många poddavsnitt är att jag har lärt mig väldigt mycket. Jag har tyckt att jag kände det innan vi gjorde podden, men det är ju jag känner ju så himla mycket mer sen vi startar podden och pratar så mycket och också inte bara det vi har spelat in utan också det vi har pratat inför poddavsnitt. Vi har ringt varandra flera flera gånger om dagen och pratat om saker som rör teman annonsering och kommentarer vi har fått eller så. Eh, så att det har jag ju förstås lärt mig mycket om dig, men sen har jag lärt mig mycket om mig själv också. Eh, det ena är att jag är ganska stiff. Eh jag. Hur då? Nej men jag var väldigt eh, alltså på bloggen så är det ju väldigt eh, lätt att skriva fram den liksom, som man vill ha det. Eh, och plötsligt så ska jag samarbeta med någon som kanske säger någonting om mig som jag bara, ta inte upp det där Erika eller typ, nej men oh, det vill inte jag prata om så här. Och då skakas jag till liksom lite grann. Eh, och jag tycker att det har varit väldigt nyttigt för mig, jag upplevde också att det vart en mycket bättre stämning i kommentarsfältet när jag startade podden där för att nu är det ju verkligen inte alla bloggläsare som lyssnar på det men ganska många gör det och då får man en annan bild av mig och, och det är också, jag har också blivit mindre och mindre stiff för varje säsong och vågat ta ut sängarna mer och, och istället för att tycka, åh vad pinsamt så bara, nej äh, vi kör, det blir bra. Men det är du som i podden eller är du mer som i bloggen? Jag är ju nu mer som i podden. Alltså, för det är ju lite mer filterlöst på ett sätt. Fast jag är ju nog mer som vi är innan vi börjar rulla podden. Och pratar just innan podden och just efter podden. Så är ju. Ännu värre, alltså, ännu värre. Svär mer och... Ja, precis. Men det du sa att det vilket var för du hade ju en väldigt klar vision om vad podden skulle vara. Och som sagt, det är du och det handlar ju inte om att, att liksom, nu ska vi gärna en podd till Klara, utan vad ska Rika göra för podd? Men du sa då någon gång så här, jag har en, en tvångstanke om att, om att den här podden kommer liksom, utan sin märke kommer den vittra sönder ditt varumärke. <laughs> ja. ja, men det har jag tänkt då då. Oh, vad förtroende Ingivande för mig Jag kommer ihåg
0: att när jag sa det så fick du också väldigt vidgade ögon <laughs> Men den ändrar ju varumärket delvis lite Så är det ju mm.
1: Mm, Men det är väl bra Alltså det, det har ju varit ganska många saker du har pushat mig till Att våga typ Lucia-avsnittet när jag skulle sjunga i avsnitt. Vilken kamp det var. Ja, vilken kamp det var. Och det är ju egentligen jättefående. Och det handlar ju inte om att jag är rädd för att sjunga. För jag har ju, jag sjunger ju mycket. Och har stått mycket på scen och tycker att det är roligt. Utan det handlar om att, att sjunga någonstans där det inte ska vara fint, utan det ska vara roligt. Eller det ska vara något, ha en annan funktion, va? Kommer det inte vara perfekt? Då vill inte jag sjunga. Alltså det har varit mycket sådana saker jag har brottats med. Va? Kommer inte bilda vara perfekt? Men då vill jag inte lägga upp den i, eh, i bloggen. Så är att <kör> öva på de sakerna. Och det har ju du gjort. Du har jobbat med mig med min blogg också. Att pusha mig att lägga ut sånt som jag kanske inte tycker är. Nej, det var nog lite för vågat för mig. Har du liksom nej. Men nu
0: har ju du själv blivit väldigt drivande i det. Du la ju ut den här roliga, framgångsrika filmen. Mm. Om hur ostädat du hade hemma på mm. Youtube till exempel. Och från det här avsnittet som vi pratade om med Luciasång. Det heter pepparkakor med bromspår tror jag.
1: Ja, bara det. Jag tyckte mycket
0: om det avsnittet. Jag på att du inte var ett av de mest lyssnade det året. Det var kul med dina barn och vi firade Lucia hemma hos dig- och hade väldigt så väldigt sketchig stil kan mm. man säga. Med mm.
1: mm. låtsaspråk och så. Jo, så. och det var ju också en sån där- för jag tyckte det var så tydligt att det var ett låtsaspråk- att vi spelar ju- upp hur det kan vara med Lucie. Alltså, det är lugnt. Jag kan vara Lucia, alltså, det, alltså Vi spelar upp som en sån... Eh, men att det faktiskt också var flera som sa såhär, det var Man har varit lite illa tillmods när ni började bråka om som skulle vara <laughs> Men
0: du, det här med att sjunga, som ja. du säger. Nu så ska vi ju här göra en livepodd i Umeå. Alltså poddar inför publik. Mm. Det kommer inte sändas live, vi kommer spela in det. Men det kommer vara live i utopia mm. mitt i Umeå centrum. Och nu har vi inte gjort färdigt precis vad det ska vara där. Men då sa ju du helt plötsligt, men ska vi inte köra den här låten? Mm. Jag blev väldigt förvånad, vad har hänt?
1: <laughs> ja, det är rikas tre års nednötning av rikas som har hänt. Så till slut så kom jag själv med förslaget, äh, vi sjunger med en låta? det blir väl bra. Väl? Ja,
0: så här, stilla natt i tvåstämmigt. Det fixar jag fixa, inte jag. Så nu, nu är det jag som har blivit liksom, bromsarna.
1: Vi sång här en glad låt. Men har du lärt dig någonting då? Av podden? Jag tänker några saker. Nu svarar jag på din fråga själv. Men jag tänker en sak. Det är jättebra så ifall jag. du ska podda ensam framöver. Så kommer det vara jättepraktiskt. Förhållar jag mig själv. En sak jag tänker på. Det är ibland när du har varit så här. Fan, det där temat känns inte intressant. Och så har, har vi lagt upp. Har vi ändå gjort en podd? För att kanske det har varit någon som har önskat ett podd på det temat. Till exempel om religion och tro. Och, och liksom har du tyckt, ah, men det ska vi prata så mycket om det. Och så får du jättemycket genomslag. Har du bara, något sådant, förutom kanske den grejen, har du lärt dig någonting? Eller någon ja, ja, du hade godomad. rätt.
0: Nej, men det var väl den största missbedömningen jag har gjort. Det var det att jag, fortfarande så tycker jag lite samma om det. Att både du och jag är ganska grunda i, alltså vi går väldigt mycket på känsla när det gäller tro. Och då finns det kanske inte jättemycket att säga. Men en sak som jag börjar förstå lite är att det kanske inte är så vanligt att människor pratar om sin tro så även om man inte har så där otroligt mycket rafflande genomtänkta saker att säga så kan det ha något sorts värde ändå. Mm. För det är en av de frågor vi har fått återkommande som ni som lyssnar har hört av er om. Jo men jag, en kompis som hade hört det som är eh, präst Mm. vi pratade just om det här avsnittet någon gång när du säger att du får rätta mig om jag citerar dig fel men du mm. säger tror jag att du vet att du känner en övertygelse om att din tro är den rätta tron och då hör man att jag blir lite så sur i alla fall tyckte hon att man hörde det ja så ja men nu kan man, kan man väl inte bara säga att alla andra troende människor runt jordkloten har fel hur kan man bara säga det att man att avfärda dem förmätet. och säga att... Min, ja, men exakt. Jag tyckte att det var förmätet. Eh, och jag blev så förvånad att du sa det. För det var en sån sak som jag aldrig har tänkt på. Att vi kunde ha så olika inställning mm. kring. Jag vet inte. Vad tänker du om det nu?
1: Nej, men jag förstår det. det. Man blir ju ganska provocerad. Men det är väl det som är att ha en tro. Alltså om man har en varm tro att tro... Liksom, för annars har ju det ingen värld. Fast man kan också tro tvärtom och då är det också rätt. Alltså, det måste inte vara att man fördömer någon annan tro. Men mer att ja, men jag, tror, alltså jag har utvalt att tro så här. För att för mig är det det som är mest rimligt och logiskt. Och, 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 logiskt och rimligt. Det är det som jag tror på helt enkelt. Ja. Men vad sa din prästkompis om det där? Då? Ja, hon sa
0: då att eh, ja, men Erika, du blir ju sur på det där för att du är ju mystiker. Okej. Okay. Det tycker jag låter väldigt pampigt ja. och fint. Det vill jag gärna vara. Jag vet inte riktigt, har inte ringat in och läst på riktigt vad det står för. Men det är väl att som mystiker så gillar man inte att man ska eh, ringa in saker, sortera upp, göra så svartvitt. För då försvinner liksom magin. Mm. Jag tänker att det är inget konstigt att ha en... Eh, tro som grundar sig i kristna rötter och samtidigt tänka att ja, men en muslim kan också ha rätt. De har gjort en annan tolkning men i grund och botten är det samma mm. känsla man har för en gud. Det är det som är kärnan. Och den, den kan se väldigt olika ut var runt klotet man bor. Men jag fattar
1: då att jag är väldigt mycket flummigare än vad du är på det här området. Och det visste inte jag. Du har helt enkelt av en underbar har lärt dig att du är en mystiker. Flummare. Mm. Men Erika, vilket är ditt favoritavsnitt då? Grisar och rävar.
0: Mm. Där vi sitter på perrongen i din by och ska prata om vilka människotyper som ringas in som grisar och rävar. Det slutade med att vi kommer på att det är de som har runda, trubbiga näsor som är grisar, du och jag. Mm. De flesta i Sverige är det. Och rävar är mer sådana som har ett sådär aerodynamiskt utseende, om man säger. Mm. Att, det är lite så här, att man har lite mer rak eller spetsigare näsa mm. och kanske lite sådär rådjursögon mm. det kan man ju inte ha man är räv man har väl rävögon <laughs> ja, är lite så tjusigare kanske där. Ja. Ja. det tycker jag är ett favoritavsnitt för att det var så lekfullt och så roligt och dumt det finns ju ingen som helst analys i det, det är bara eh, skoj, Det mm. gillar det mm. Men för mig så kom ju ett avsnitt som du absolut tyckte att vi skulle göra och som jag också tänkte så här: men vem vill höra det mm. och det var ju tjockisavsnittet mm. just det det är inte så länge sedan vi gjorde det. Det var i vintras tror jag. Ja, det blev ett väldigt lyssnat avsnitt. Och det är ett sånt avsnitt som folk har kommit fram till mig i olika sammanhang och pratat med mig om. Till exempel när vi hade den pressveckan inför boken i Stockholm. Så var det någon som kom fram till mig på Norrstedt och började prata om det där. Mm. Och vad de hade tänkt kring det. Och jag blev lite förvånad över det för... Ja inte varför jag blev så förvånad, men jag tror att det var det, det handlade så väldigt mycket om sånt som gör ont i mitt hjärta fortfarande. Mm. Men också sånt som jag tycker att jag gjort upp med. och jag hade inte känsla för att det var så allmängiltigt som det var. Så mm. du,
1: där hade du rätt igen! Mm -hmm, mm -hmm. Men <clears throat> jag försöker tänka vad jag tycker, alltså ju vilka avsnitt jag tyckte var det bra men ett som jag fastnade särskilt för, det tror jag det var ett det var det här Kartoki avsnittet eller mm. Toki Kara tror jag det heter där du berättar vilka kända svenska män som du
0: rullar du tungan
1: för. <laughs> ja, men det var också ett sånt avsnitt som jag hade aldrig tänkt att vi skulle göra det och det var du som sa vi måste men klara du är ju Va? Det måste ha ett poddavsnitt om du är ju Alltså det var också en
0: sån sidostej som jag hade missat tills vi började podda så upptäckte jag detta.
1: Ja, vad var det som blev så roligt för dig med Nej, det programmet? Nej, för mig var det ju det roligt. För att eh, jag skriver mycket feministiska texter- och skriver mycket om problem med manlighet och sådär. Och, och problematiserar ju det väldigt mycket. Och får ju då ofta frågan om jag skulle liksom vara manshatar- vilket är en jävligt tröttsam fråga från första början. Men då var det så roligt att vända på steken- och man ja, fast ja, det alltså- man kan ju ha massa åsikter om det. Sen kan man också tänka på män som trevliga dekorationer- och vad ska man ha dem till? Och så pratar ju vi väldigt roligt i avsnittet faktiskt. Jag lyssnade om det för ett tag sedan bara- om just män- och vilka män som är attraktiva- och vad som är liksom, hur man är kring män- och att jag har vuxit som en syster- så jag har aldrig haft några killkompisar- och inga killkusiner- och inga, liksom, aldrig lekt med killar. Så för mig var det verkligen så här en främmande art. Typ. Som när jag då... Jag, jag sätter mig lite som Bert och Sune- fast tjej mot killar då istället. Och det var ett väldigt- befriande avsnitt, tyckte jag. Och ett väldigt feministiskt avsnitt- på något vis, att liksom... Och ett avsnitt som också utvecklar mig personligen att prata om- att öppna på den, eh, den dörren lite.
0: Äntligen lite plats och vara ett riktigt kvinnosvin ja. helt enkelt. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej, nu var jag elakt. Nej, men det var ett väldigt roligt avsnitt. Och det eh,
1: tror jag var så att fler blev förvånade. Mm. Men också förvånade och sen- men vad fan, jag är ju också kartokig i så fall. Så det var lite så här förvåning och igenkänning- mm. En känd man som jag tror gärna
0: skulle ha varit med på den där listan är ju Ulf Lundell.
1: Ja, han har väl sådana tankar om sig själv kan tänka att han skulle vara på sån lista av läckra män.
0: Han eh, var ju... Alltså han spelades ju in för att vara med i eh, ett tidigare poddavsnitt. Ja, men han försvann bort va? Ja, det är bärtom de sån här självförtroende miss av det avsnittet, men Anna Anka var ju fantastisk när hon var med i mm. våran podd. <laughs> Gestaltad av dig. Mm. Och sen så var Maria Mantasam är vi också med. Ja. Men jag tror inte hennes hårskola kom med. Och det är ju så dumt för det var ju det bästa av allt. Hej och välkommen till Marias hårskola. Jag vet att det är många där ute som tänker Hur får hon ett sånt härligt, fantastiskt svall? Jo, jag ska visa hur man lockar håret. Då tar man en tång och den ska vara het. Och så rullar man upp håret. Och så kanske jag säger så här till mig själv. En, två, tre, fyra, fem. Ja, så lockar man håret.
1: jag är det hon gör då? Vänta, nu måste jag köra. Jag kommer börja köra många gånger. Ja,
0: ah, du jag får inte hålla så nära för att jag mm. kommer bli död. Hon skriter ju sådär. Ja.
2: Hon skriter ju en sån här Ja,
1: men det vet ju... Att man inte ställer upp på sin man då måste man, man måste, håller inte äktenskapet. Utan det är liksom att man ställer, ställer upp och, och om han vill, du blir så, suger av honom då.
2: då. <skratt>
0: <skratt>
1: Låt! jag inte om det. Jag är medas
0: konstig. Ja! Ja!
1: Ja! Om din man vill ha att du suger av honom varje morgon då måste du ställa upp med det
0: men Anna, du måste vara fri. Du måste släppa skafen och låta den
1: driva i vinden och känna att yeah, jag står för yeah. dig. Ja, men folk är bara avundsjuka. För jag, jag och Paul har så mycket pengar. Det är bara så jag, jag hatar det. Jag hatar det när folk är jag
0: Tänker att det här med att vara kvinna kanske påminner mycket om livet som författare? Att... Man får suga i sig det man får- och försöka skapa konst av det sen. Vad otroligt
2: äckligt! Man måste suga i sig det man mm. får.
0: Det kommer ett ljudklipp som du inte har hört förut och ingen annan heller- och det är när jag intervjuar dina söner, Folke och Bertil- om att de ska få ett syskon.
1: Mm.
0: Du ser lite nervös ut. Ja.
1: Ja. ja, när spelar du in det här?
0: Det har jag gjort nu i höst- och det var du var väl inne och bajsade eller gjorde något länge på toan- så jag har varit lite övervänt så att jag började prata med dem. Ja. Jag blev själv rätt förvånad över en sak som de sa- vi ska höra hur du reagerar på det. Här kommer Bertil och Folke.
2: Nej, jag ska sitta här.
0: Okej, okay, men då kommer inte du höras. Va? Då blir det för långt bort. Ni måste sitta nära och du också, Folke. Om du sätter dig på rumpan, annars kommer du inte höras. Hör folk mig nu då? Ja, det vart det för högt. Nu, om ni sitter, så tar vi bort det. Nu vill jag höra. Hur ska det bli, Folke, att du ska bli... Storebror. Jag vill något annat än det. Vad vill du prata om då? Jag vet inte. Nej. Du kan ju hänga på med ett nytt förslag själv om du vill. Men Bertil, du har ju varit storebror förut- men nu ska du få ett syskon till. Hur känns det? Roligt! Vad är det som är kul att ha syskon? Uh, jag vet inte men om du tänker till exempel att du är så van att den här brorsan som sitter här i långkalsonger nu är med dig och du sitter också i någon sorts byxa med glitter på, ni springer runt, ni har byggt koja det hänger så romerska ringar i taket, nu får du en kram av folket precis när vi pratar här eller så gömmer han sig bakom dig Ni har ju varant i massa roliga grejer Hur skulle det vara om folk plötsligt inte var här? Borde någon annanstans? Jag skulle få panik. Skulle du det? Ja. Folk, kan du sätta dig upp? Panik. Eller ska jag killa dig lite? Det behövde jag inte jag för det gjorde Bertil. Hur skulle det vara om Bertil inte var här? Vad skulle tråkigt. Vad skulle vara annorlunda då? Kan man inte bara bygga kojar själv? Nej. Jag kan inte... Vad fanns du? då? –Jag är så
1: svårt.
2: –Vad sa du? Vi är så sådana kolljus som vi gör. De är svårt. starka. lika är stark som... Man måste vara väldigt, väldigt De för vi använder typ så såna, såna... De här så De orkar det inte starka. De är så skulle det vara. så De och bygger med soffan och stora Åh, oh, massor av andra stora möbler.
0: Det skulle nog kännas jättetråkigt om Bertil inte var här. Jag fattar det. Bertil är en rolig typ och det är du också. Du gör ju till som massor en massa miner ligger och sticker ut tungan till mig nu. Då kan det bli så att jag killas. Eller det kommer bli så. Kolla här. Tsh! Vad är det?
2: Ingen aning.
0: Men ni ser vad det är. Som sticker upp.
2: Ett, ett finger.
0: Ja, det är inte vilket finger som helst.
2: Pekfingret?
0: Ja, exakt. Men det är inte bara vilket pekfinger som helst. Det är mitt killkillfinger! <skratt> Hör du din pruttis? Få höra. Har du en vårta. Tänkt... Ja, en vårta har du på ditt finger. Men det bryr jag mig inte om. För jag har känt många pojkar som har haft vårta på fingrarna. Om du nu tänker så här- att du skulle aldrig skulle kunna tänka att Bertil inte bodde här- Alltså om ett år, då kan du känna precis likadant för ett nytt syskon som ligger i mammas mage. Ja. Inte det är väldigt häftigt ändå att det kommer komma en ny person hit om några månader- så kommer det bli precis lika viktig för dig som Bertille. Ja. Vad tror du att det är för liten filur som ligger i mammas mage? Baby. Ja. Tänk om den är utom jordig. Som går från yttre
2: rymden. Okay. Det gettar
0: Alltså att mamma är som ett tefat med massa aliens i. Ja. Ja, Tanken tankarna slagar mig också faktiskt att det kan vara precis på det sättet. Men vad tror ni att det är? Tror ni att det är någon som har mörkt lockigt hår eller kanske massa Hoppa. massa massa rött hår? Hoppas inte det är någon med hår.
2: Hoppas inte det är någon med sånt här svart hår. Svartor. För eh, statsministerna eh, bestämmer att de, de som inte har, har svart hår
0: får inte bo i Sverige. Ja, oh, du tänker att om den har Sverige, riktigt mörkt hår så ja, kanske det. den blir uh, uh, illa då Att man är taskig med den.
2: Ja, för, för han, mamma säger det, att de som mörky eh,
0: Tycker Sverigedemokraterna
2: att de inte får bo i Sverige? med en blundar Vad tänker ni om det då? Hoppas jag är någon med rött hår.
0: Som jag... jag har. Hoppas, hoppas bebisen har rött hår. Är det den bästa hårfärgen?
2: Ja, det är världens bästa hårfärg.
0: Men nu har du blivit blond Bertil. Är det... Känns det negativt?
2: Ha snart blond.
0: Okej. Okay. Det där kan man ju ofta ändra sen när man blir lite äldre. Om man själv vill. Nu kom hon och mälker också trängde sig in i samtalet här. Det blir lite svårt. Han blir nog lite avundsjuk på att han inte har varit med i en underbar podd idag. Han försöker tränga sig in mellan dig och mig, Folke. Ja, men okej. Okay. Rött hår. Har du några andra tankar om hur du, som du tänker att det här syskarna ska kunna ha?
2: Brun hy. Blått. hår.
0: Blått hår? Ja, ja
2: folk tänker blått hår.
0: Jaha. Vad hände? Pari, pari, pari,
2: pari.
0: Om vi bara sitter en stund kanske det går över. Vill att jag ska gå, folket? Nej, då sitter vi kvar. Ibland kan man bara behöva grina en stund så känns det bättre. Varsåg du dig då? Här. I rumpan? Aha. Men om du lägger det på sidan en stund så kanske det onda känns mindre om ett tag. Tror ni att er syskon kommer kunna prata? Uh, inte på direkten. Inte Var på direkten. Vad hoppas du att ditt syskon ska vilja prata om folke? Eh. Uh, gaga. gaga, gaga. Mm. Alltså gaga är det sånt som alla små barn säger eller? Ja. ja. Det är gonga de gaga bonke. Bonke 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 bonke. Äh, kalla små barn dig för bonke. Och vad kallar de dig då Bertil? Mm. Lycka kallar mig... Det är en Be kusin. Betty. 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 Jag tror att det kommer vara så här att jag träffar er två här. Om ett år ungefär. Och då kommer ni att ha fått ett syskon som sitter med.
2: Syskonet kommer att äta konga. Och jag kommer komma med en konga. Åh.
1: Mm. Ja, du ser att jag blir alltså, nästan lite tårögd. För det är ju väldigt fint. Dels för det första att få höra sina barn- prata med en annan vuxen- och höra hur de resonerar till hur Men sen så det folk säger- när han för sig att han hoppas inte blir någon med svart hår- så känner man ju så här. vad ska du säga nu liksom? Vad är, det, är det inte bra med svart hår? Och så att liksom, han, han är ändå fyra år. Och han har koll på- att det kanske inte är så bra- Liksom, du kanske inte går så bra, du kanske inte blir så gynnad av samhället om du ser annorlunda ut och det finns till och med politiska partier som inte tycker att man får stanna i Sverige om man är svarthårig um, och även Bertil då, att han har snappat upp det och lyssnat och förklarar liksom um, ja, blir ju ledsen att det är så och att det, då, jag har ju förklarat det för mina barn för vi, de har ju suttit och sett partiledardebatten med mig och, Berättat liksom vilka partier, hur olika partier tänker och så här. vad det finns rasism och hur rasister resonerar och så här. Men det är jobbigt att tänka att de ska vara medvetna om det när de är fyra år. Ja, och sen också väldigt gulligt med barns logik. Förstås också det att jag skulle få ett svartårigt barn och att det ändå inte skulle vara stanna, alltså hela logiken är väl kul. Och sen att, ja, hoppas jag blir rödårig.
0: Så, <laughs> så är det är löst. Ja. Ja. Men
1: Hade du en du? aning
0: om att han... Vad jag tänker... Ja, jag blev lite förvånad över att... Eh, att det första som kom var en oro.
1: Ja. Mm. Det blev jag också förvånade över. Det är ju det som gör mig lite ledsen också. Ja, det var överhuvudtaget ingenting. Jag tänkte att de gick och tänkte på. så. Ja, det sen var det ju
0: väldigt fint att höra deras... Eh, att de står så nära varandra att de tycker att de värdesätter varandra så väldigt mm. mycket. Men ja, jag är ju varit förvånad över att en fyraåring har såna tankar. Och att den kom så snabbt och spontant. Men det är därför det är så kul att intervjua barn för man vet hur det ska gå. Nej. Men du får väl helt enkelt ta med dig det här. Och när du åker hem förklara för folk att även om nya babyn kommer få svart hår så kommer han få stanna. Mm. Det kan ju vara bra att veta.
1: Det kan ju vara skönt att veta.
0: Nu går vi mot slutet här. Mm. Ja, det är bara en sak som jag har velat göra- ett helt program kring. Eller ett, ett avsnitt om. Mm. Men jag har inte hunnit det. Jag har också försökt liksom, få in praktikanter- att vara och, och tvingas göra det här mm. avsnittet med oss. Men det har inte heller gått. För det tyckte jag en del skulle vara lite pinsamt. Men det är sån här ljud som man skäms för. Mm. Och nu vet du vad det ska handla om. <laughs> Jakob Klaras man har- i frustration, irritation och nattilska.
1: Spelat in hur du låter.
0: Och varför han måste byta sovrum ibland. Kan vi få höra det?
1: Oh, ja. Jag ångrade Daniel dagen jag lät dig höra det här klippet. Då tyckte jag att det var väldigt roligt. Men nu ska vi se. Du var däremot ganska
0: snabb med att visa när du åkte fast bilden. Som Trafikstyrelsen skickade till dig. Nu du åkte fast din
1: fartkamera. Det var du lite stolt över. Ja men den... Varför jag hade det ganska bra på den här nej men jag, Det var ju så roligt. Ursäkta, innan snack i ljudet så jag åkte ju fast i en fartkontroll. Det var så pinsamt alltihop, Jag hade glömt bort att jag skulle bli intervjuad Är i stan och journalisterna som kommer från en annan del av landet är hemma hos mig i tvärlunda under var klara i min bil då. Och eh, jag sätter mig och kör jävligt fort. Om det brukar ta typ 45 minuter att köra hem till mig så tog det 25 minuter. Och sen så, några veckor senare, kom ju en böter på 2000 kronor. Och med all rätt egentligen tycker <laughs> ja. jag. för så där kan du inte köra. Nej, så kan inte köra. Och um, då är det ju en bild på ens legitimation, ett pass, alltså ens körkort först, och sen så är det en jämförelsebild med fartkamerabilden <laughs> på mitt körkort. Jag är ganska snyggt på mitt körkort, tycker jag ändå. Så jag är lite på sig och pars, och så. Och <laughs> <på> fartkamerabilden <laughs> så har jag åtta dubbelakor och peta näsan. <laughs> du missade jag att du peta näsan. <laughs> Och jag tänker på den polis som är satt och att jämföra mitt körkort med näspeta bilder. Och liksom. är, det samma? Är, det det är det samma kvinna? Det? Ja, men, och då kände jag... Alltså det var så roligt när jag såg det där. Så jag skrattade så mycket så jag bara... Det var, verkligen värt 2000 kronor att få skratta så här mycket. Det jag tycker blir mest upprörd
0: över med den här näspetastorn är att det måste ju betyda att du också kör det så där väldigt, väldigt fort med bara en hand.
1: Ja. Mm. Nu Okej, ska vi se nu jag har du har lyckats hitta... klippet på som min man har spelat in på mig en natt när han är väldigt arg.
0: vad det här ljudet tycker jag är att man fattar hur han ligger där bredvid och skakar av ilska han har varit baken ganska länge när han kommer på det här ska jag spela in
1: ja <skratt> ah, men du jag tänker stackars dig jag har ju ändå sovit i din dubbelsäng flera nätter var det så här, illa
0: <skratt> det är så här det börjar låta ju mer gravid man blir det är så här vi inte kan ha det i podcasten oh, Gud. att det ska vara så här ljud
1: som det faktiskt Nej. blir helt naturligt Vi tar ett uppehåll bara för att förskona er från den här fruktansvärda ljudbilden Ni får tänka så mm.
0: Mm. Jag tycker det var fint att det är att bjuda både på Petanäsand sambilden ja. vi
1: kan alla se den huvud ja. tror jag och eh, det här snackningarna Och känner inte nu hur mitt varumärke liksom vittrar så <laughs> Det är dags att sluta